0: Děkuji moc, Hance. Myslím, že ji můžete zatleskat. To byl asi nejdelší oddíl Bible, co jsme tu kdy v neděli četli. A bylo to, a, jak říkal Hanka, Ježíšovo kázání nahoře. A, a říká, se mu to tak, říká se tomu tak, protože to, to kázání nebo ten soubor toho, nevím, jak to přesně... Je probíhalo, pravděpodobně pro to neřekl takhle jako monolog, ale bylo to, je to souhrného vyučování, které tam předával zástupům, tak bylo to na kopci nahoře, kde tehdy nebylo uh, ozvučení, takže Ježíš jako stál jako nad, nad lidmi na pahorku a vlastně mluvil k lidem, mluvil k zástupům. A já nevím, co, jaké myšlenky se vám honily hlavou, když to Hanka četla. Uh, Jedna věc je, že tam byly věci, které možná nerozumíme, které byly nějaké dobové věci, které se týkaly tehdy židovského národa, který byl ve velmi specifické situaci. Byly okupovaní Římany současně měli nějakou svobodu a mohli nějak své vyznání jako, mohli tak fungovat, nebyli nuceni jako se vzdát židovství. Pravděpodobně většina těch lidí byla chudých, tehdy nebyl nějaký záchranný sociální systém tak, jak je dnes, nebo nebyl zdaleka tak funkční, že spousta lidí prožívalo těžkosti, nemoci, prožívají účtou nesvobodu. A Ježíš říkal spoustu věcí, které, a nevím jak jak pro vás, ale mě některé velmi povzbuzují. U některých si říkám, proč to Ježíš tak hrotí, proč ještě zvyšoval laťku toho, jak, jaký má člověk být, nebo jako co, co si Bůh představuje od lidí. Ale přestože Ježíš ve spoustě věcí zvyšoval, zvyšoval tu laťku a, a byl velmi radikální, někdy mluvil až v takových jako hyperbolách nebo jako ek- extrémech, tak pro mě to slovo bylo nebo je povzbuzující. Možná jste se u něčeho zastavili myšlenkou a řekli jste si, Jida, to se mě týká, nebo to už jsem dlouho neslyšel, nebo to nad tím se musím víc zamyslet, tak se pak určitě k tomu doma vraťte Matoušovi od, od páté do 7. kapitoly a, a můžete nad tím víc přemýšlet. A my v tomhle měsíci vybereme několik úryvků z toho, které věřím, že jsou pro nás dneska úplně stejně aktuální, jako tehdy pro Židy a, a budeme se o nich bavit. Tenhle měsíc má pět nedělí, takže těch úryvků bude pět. A ten první... Je z šesté kapitoly, byl skoro přesně uprostřed nebo v druhé polovině. Z 6. kapitoly od 25. verše do 34. A je to úryvek o, o starostech, kde Ježíš adresuje naše starosti a potřeby, které tady na zemi, na zemi máme. A myslím si, že se nás ten úryvek velmi týká, možná obzvlášť v téhle době. Takže Matouš 6:25. Ježíš teda říká, proto vám říkám, Nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? A teď Ježíš jako říká něco, co možná jako bych se jako urazil, kdyby, kdybych jako měl nouzi o, o jídlo, o piti, o oblečení, o základní životní potřeby. Ježíš říká, podívejte se na ptáky na obloze, Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují do ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Ježíš říká: Podívejte se na ptáčky. Jako ti se mají dobře, ti se tam poletují. Což jako když vám přijde účet jako, nebo nové zálohy za plyn, za elektřinu, když. A, když v práci výplata úplně nevypadá tak, bychom si přáli, tak, bychom si představovali, nebo tak, jak se slibovalo. Tak jako podívat se na ptáčky, jak lítají, není úplně ta nejvíc pozbuzující věc na světě. Ale Ježíš tady říká, nejste vy pro Boha mnohem dražší než zvířata, než ptáčci, jako On to říká židům, kteří, kteří věřili v Boha, kteří v něho měli skládat svou naději a on říká, myslíte si, že to je Bohu jedno? Že vás má rád míň než, než zvířata, než přírodu, o kterou se stará? Potom pokračuje a říká, pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A Ježíš tady, a já to dneska několikrát zopakuju, Ježíš tady nepopírá, že, že máme potřeby. Ježíš tady nepopírá to, že že potřebujeme nějak pokryt své základní životní potřeby. Ale Ježíš tady mluví o starostech. On říká, co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Co pak to, že se, že se staráme, strachujeme? Co pak to něco vyřeší? Co pak nám to zlepší život? A proč si děláte starosti s oblečením? A teď se od ptáčků obrací ke kytičkám, což taky nevím, jestli vás pozbudí. A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Ježíš tady ukazuje, pojďte se na kitky. Oni nedělají nic a stejně je Bůh obléká. Dokonce to srovnává se který byl znám tím, že byl velmi bohatý, všechno, co postavil, bylo velmi krásné, takové vznosné. A on tady říká, Podívejte se, jak se Bůh stará o přírodu. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní, Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít a co si oblečeme. A mě to připadne zvláštní, mě ta pasáž vždycky zarážela a zaráží, protože jako my občas máme starosti, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. A nemusí to být nutně, že máme úplně prázdnou ledničku, ale může to být, a Ježíš tam zmiňuje i ty základní životní potřeby jídlo a... Ale pak tam mluví i o oblečení. Což a tehdy ani tak nebylo jako otázka přežití, protože ta oblast je docela teplá, střední východ, a kolem Jeruzaléma, ale spíš to byl otázka i nějakého společenského statusu, že prostě nechcete chodit v hadrech. Chcete, aby vás lidi společensky nějak přijímali, aby nepoukazovali na to, hele, co to máš zase na sobě, jako to si nemůžeš koupit něco nového. A nebo aspoň něco, aby si to sladil, to oblečení. A možná to pro nás dneska není, že si ne, nejsme schopni koupit oblečení nebo se najíst, ale možná to jsou jiné základní životní potřeby, které a dneska, prostě dneska často, abyste mohli fungovat ve společnosti, potřebujete nějaké zázemí. Potřebujete někdo mobil, někdo notebook, někdo auto a potřebujeme nějakou nějakou práci, ve které se cítíme dobře, která nás naplňuje, potřebujeme nějak fungovat. A často je realita taková, že že to prostě není všechno v pohodě, že máme věci, které bychom potřebovali, na kterých závisí naše kvalita života, Máme věci, které bychom potřebovali, na kterých závisí naše kvalita života a prostě se nám zrovna nedostávají. A Ježíš tady neříká, že ty věci jsou jedno, že se máme na to vykašlat, že nemáme nic, nic chtít, že nám nemá na ničem záležet. On tady říká, nemějte starosti. Nenechte se zžírat jako starosti, strachem, obavami o to, co bude. A pak pokračuje a říká, všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. A tehdy pohané nebyli ateisté, tehdy asi nikdo nebyl ateista, ale tehdy pohané věřili v bohy a věřili, že svět funguje na základě jako zásluhy. A že musíte těm bohům něco obětovat, musíte se nějaké množství modlit, přinést jim nějaké oběti, Udělat nějaké věci. A pak si snad ti bohové všimnou, že taky existujete a taky pro vás něco udělají. Takže vlastně nikdy nebyla jistota, že ten Bůh zrovna bude mít čas, energii a chuť jako se starat o vaše potřeby. A to tehdy byla běžná kultura mimo, mimo židy. A, a, Pohané věřili ve spoustu bohů, každý se staral o jinou oblast života, někdo o úrodu, někdo o prostě cestování po moři, někdo o zdraví. A vy jste těm bohům obětovali, něco jste pro ně dělali, měli jste doma třeba jejich sošku, a nebo jste přicházeli do chrámu a tam jste něco dělali, aby ten Bůh si všiml, aby vůbec pro vás něco udělal, aby se obtěžoval se s vámi zabývat. A on tady říká, všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Říká, váš Bůh ví, že ty věci potřebujete. To není o tom, že nepotřebujete, nebo že že na tom nezáleží, že záleží jenom na duchovních věcech a a nepotřebujete nic jíst a pít. On říká, vy to potřebujete, ale Bůh ví, že to potřebujete a těmi starostmi se stejně nic nevyřeší. Pokračuje říká: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti, den má dost svého trápení. Ježíš říká: Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to není o tom, že by Ježíš říkal: Na pozemských věcech nezáleží, řešte jenom duchovní věci, jak někdy jako křesťané rádi to tak jako zdůraznují. Ale Ježíš říká, Že tady jde o něco víc, než jenom o to, jak se já aktuálně cítím a čeho se já aktuálně bojím. Že Bůh tady v tom světě pracuje, používá si nás, abychom mohli být požehnáni druhým lidem. Mění naše srdce skrze skrze různé záležitosti. A že se máme dívat nejdřív, že vlastně chce pozvednout náš zrak, abychom viděli větší obraz, o co tady Bohu jde. A neschovali se jenom do toho, jak se teď já mám, jak se teď já cítím. Co teď já prožívám, co teď mě chybí. A Ježíš tady to celé říká davu lidí, kteří teoreticky věděli, že Bůh existuje nebo věřili, že Bůh existuje, a stará se, ale ve svých životech to často neprožívali. A taky to, že je zžírali nějaké ty starosti o ty základní potřeby, pak způsobovalo, že nebyli ani schopni vnímat to, co jim Ježíš říká, to, co Ježíš učí. Přišli jenom, aby se najedli. A, a to bylo všechno, nebo jenom, aby je uzdravil, a to bylo všechno. A jak jsem říkal, Ježíš tam mluví o akutních potřebách, jako je jídlo a pití, a potom i o neakutních, které jsou důležité pro nějaké fungování ve společnosti, pro naši reputaci, nebo pro, pro jako, abychom byli schopni nějak fungovat. A když máme to téma starosti, tak Když máme v životě nějakou nejistotu, asi byste každý souhlasili s tím, že když máme nějakou nejistotu v životě, tak nás to vede k sebestřednosti. Podobně jako fyzická bolest. Když vás něco bolí, prostě cítíte to tak, tak naše myšlenky se směřují na to, že že mě to bolí, že se trápím, že že něco nemůžu některé věci dělat, musím to nějak vyřešit a vlastně všechna naše pozornost jde na ten problém. A stejné to je s těmi existenciálními potřebami, že když jsou nejisté časy, tak myslíme primárně na sebe. Když je nejistá doba, nevím, z čeho zaplatím příští měsíc nájem, nevím, nevím, a za co koupím příští týden jídlo, tak se veškeré naše myšlenky, energie, všechno se soustředí a vlastně na nás, na sebe. A nevím, jestli nám to stává, já si často přistihnu, že když mám nějakou nejistotu v životě, tak si přistihnu, že vlastně Celý den myslím jenom na na sebe, jak se se já cítím, jak se já mám, jako to není fér, že se tak cítím, že bych se tak neměl cítit, jak bych to měl vyřešit. A vlastně celý náš svět se zhroutí do toho, že jako já řeším sebe. A zase, to neznamená, že by ty potřeby byly jedno, nebo že že by nebyly opravdové, ale jde spíš o nastavení našeho srdce a naší mysli, na co tady Ježíš poukazuje. A i když když prožíváme nějaké duševní vypětí nebo nějakou emocionální deprivaci, něco nám chybí, tak, tak je velmi těžké být tady pro druhé lidi, sloužit druhým a nějak i budovat vztahy a možná i skrze to najít nějaké pouzbuzení, ale často se tak jako schoulíme do sebe, a, a říkáme si, já, si, já, já potřebuju vyřešit ty, ty, ty moje věci první. A zbytek světa je pro nás v tu chvíli podřadný. Většina našich myšlenek začne směřovat na já a já a já. A jsme plně zabraní do toho, co já chci a co já potřebuju. A na jednu stranu je to takové jako logické, protože... Jde nám o přežití, o ochranu toho, co máme, co bychom, co bychom jako měli mít, i o ochranu naší rodiny. Akorát jeden problém je, že potom našem, z našich modliteb se stane nákupní seznam. Že najednou se vlastně i ten naš jako vztah s Bohem přesměruje na to, že kdykoliv si na Boha vzpomenu, tak to je proto, že od něho něco chci. A vždycky Bohu vyjmenujeme... A to není špatně. Jako upřímně, celým srdcem Bohu vymenujeme, co všechno bychom potřebali, co všechno bychom chtěli. A pak se stává, že se na Boha obracíme už jenom, když něco potřebujeme a jenom, když něco chceme. A pak, když to máme, tak mu za to i zapomeneme poděkovat. Nevím, se vám to stává, jestli si, to často stává. Když vás něco bolí pár týdnů, tak se modlíte za to, aby se to vyřešilo, aby ten doktor na to přišel, a potom když to vyřeší, tak řekneme: "Jo, díky Bože." A to je všechno. Že Bůh má naši pozornost jenom, když se trápíme, jenom když nás něco bolí. A to neznamená, že bychom to Bohu nemohli říkat, nebo že by ho to nezajímalo. Jenom to něco vypovídá o nás. A jak boha vnímáme. A pak ztrácíme přehled o tom, o čem je doopravdy život. Ztrácíme nadhled, ztrácíme schopnost se dívat na svět božím pohledem, vidět i potřeby druhých, které někdy můžou být stejně velké nebo větší. A ztrácíme ten větší obrázek o světě a tím ztrácíme i nějakou radost, nějaký smysl, nadhled. A pak nevnímáme boží příběh, boží působení, možná i co s námi v tuhle chvíli Bůh dělá, jak v nás pracuje, jak nás mění. A Ježíš tady trochu dává do kontrastu ten, ten, a, to, na, to naše osobní vnímání, těch našich potřeb a ten boží větší obraz. V Matoušovi v 16. kapitole od 25. verše do 26. Tam Ježíš říká něco, co má s tímhle hodně společného. On říká, kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji, kdo by však svou duši zahubil kvůli mě nalezný. A teď, vždyť co člověku prospěje, získali celý svět, ale uškodí své duši. A nebo co dá člověk výměnou za svou duši. Když předtím jsme četli tu první pasáž, tak Ježíš tam mluví o tom, že, že není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení. že říká, co pak ten život není o něčem víc, než jak se my aktuálně cítíme a to jak, to, jak se cítíme, je validní a je to reálné a je to opravdové a z něčeho ty účty musíme zaplatit a nějak to naše fungování ve společnosti prostě musí, jako, musíme v tom fungovat, nemůžeme od toho utéct. Ale Ježíš říká, co pak ten život není o něčem víc, co pak na naše srdce, naše duše, co pak tu nejde o něco víc, než jenom o to, že, že se obrátíme na Boha, když aktuálně máme nějaký problém a pak na něho zase zapomeneme. A pokud je těch věcí více, tak je velmi lehké se nechat uh, uh, Přemoci, těmi starostmi, tím, a, tou, tou nejistotou, tím strachem. Mně se to třeba stává ve chvílích, kdy a, mám pocit, že je všechno v pohodě, prostě normálně běží den, všechno je dobře, a teď se vám, nevím, jestli se vám to někdy stává, mi se stává nejistotí lidí, i na schval. že vždycky jako to přijde všechno najednou. Jakože mám třeba nějaké setkání v práci, které třeba nejde úplně dobře nebo je, nebo je náročné. Teď do toho vidím, že mi přišel e-mail, že mám nějaký nedoplatek, že jsem někde něco nezaplatil. Do toho mi přijde sms nebo mi někdo volá, že potřebuje s něčím pomoct nebo že jsem za něco zapomněl, něco zajistit, zařídit. A teď, když během pěti, deseti, třiceti minut ty věci přijdou tři nebo čtyři nebo pět, tak si říkám, tak já se na to asi za všecko vykašlu. Jakože zase zas je všechno špatně. Jako, pořád se snažím, pořád snažíme ten život nějak zvládat a zase je všechno špatně. Já už fakt jako nemůžu. Já už... Uh, a teď místo, abychom nějak někde našli energii ty věci všechny vyřešit a fungovat dál, tak nás to jako jak, jak kdyby to z vás vysálo život, nevím, jestli se vám to taky stává. A říkáte si, no tak jako zase všechno špatně. Jo? A proč jako vše, zase všechno najednou? Možná do toho se necítíte úplně zdraví, a potřebovali byste zase dovolenou, přestože jste před chvilkou jednu měli, ale už na další nemáte peníze ani jako dovolenou v práci. Na účtě máte méně peněz, než, než jste plánovali. Do toho nejdou nějaké věci ve školenou v práci. A teď ty starosti nás velmi lehce přemůžou. A, a my racionálně víme, že, že to není celý svět, že to není všechno, o co jde. Víme, že to za týden nebo za měsíc bude lepší. Ale je velmi těžké se tím nenechat přemocit. A Ježíš tady mluví o tom a povzbuzuje, že ten život je o něčem víc. Že stejně těmi starostmi nic, jako, stejně tím nic nezměníme. A že si máme uvědomit, že Bůh to ví a že mu na tom záleží a že mu to není jedno. A že když nás zžírá starost o tady ty věci, jako by byly ty nejdůležitější primární v našem životě, tak nám může utéct něco mnohem většího a něco mnohem důležitějšího. Tak, co tu Ježíš neříká? Chci jenom znova zopakovat. Ježíš neříká, že naše potřeby jsou podřadné. Ani to tam nenaznačuje že by naše pozemské potřeby byly podřadné, že by mu byly jako jedno. Ježíš neříká, že nemáme řešit náš život nebo že nemáme plánovat věci v životě nebo že nemáme žít zodpovědně. Ježíš neignoruje naše potřeby, ale pozvedá náš zrak k většímu příběhu a říká, že se nemáme nechat přemáhat a zžírat starostmi o nejisté věci v našem životě, protože je stejně nemůžeme pořádně ovlivnit a Bůh stejně je ví a záleží mu na nich. A možná pro vás může být důkaz něco z minulosti ve vašem životě, kde, kde jste zažívali beznaděj starosti a Bůh do toho vstoupil a vyřešil to. A je řešení si to připomínat, možná někdo si to zapisujete, za co jste vděční, připomínat si, co Bůh už udělal. Protože, jak jsem říkal předtím, je velmi lehké zapomínat na to a poděkovat Bohu za to, co už pro nás udělal, co už vyřešil. Možná to třeba bylo nedávno. Tak, mám na, vás, mám na nás na závěr takovou otázku nebo výzvu, nebo takový podnět na zamyšlení. Představte si, že by teď někdo od, ode dneška týden s vámi byl, sledoval vás, prostě chodil by všude s vámi, nějaký osobní asistent. A byl by s vámi všude, kam jdete. Poslouchal by všechny vaše konverzace, viděl by do výpisu z vašeho účtu, viděl by vaše vyhledávání na Google, viděl by vaše scrollování na sociálních sítích. Co by o vás řekl? O čem je váš život? Je to o přežívání a snaze vypadat dobře? Je to o starostech a o tom snažit se snažit se nějak přežít ten týden? Nebo by viděl, že že žijeme nějaký větší příběh, který je nad našimi starostmi, nad tím každodenním děním, nad tím, co se každý den různě pokazí, ale že, že žijeme pro něco víc, že máme naději v něčem větším a že naše energie, naše pozornost není jenom jako zžírána nebo tlumena tím, kde se aktuálně vynoří jaký problém, ale že máme nějakou naději, která je nad tím vším a že tohle všechno překonává. U mě si myslím, že každý týden by to bylo něco trochu jiného, záleží, jaký to je týden, ale myslím, že to pro nás může být zajímavá výzva. Když přes ten týden fungujeme, žijeme, mluvíme o věcech, o čem se bavíme s lidmi, na co si stěžujeme, tak na co lidi vidí, že ukazuje náš život, o čem náš život je.